0: Salut și bine ne-am în stația Londra. Eu sunt Manuel Chetza de la manuelchetza.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem la episodul 289, unde vorbim despre paradoxuri și, bineînțeles, despre știri actuale. Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe toate platformele posibile și imposibile, inclusiv pe radio.uk, joia la ora 6 seara. Acest, af- acest episod a fost înregistrat într-o zi de miercuri, în data de 17 ianuarie 2024. Bine te-am găsit. Uite la un episod, la al doilea episod pe anul acesta și anul acesta cred că o să și sărbătorim foarte curând imediat cât 8 ani de zile de podcast. 8 ani calendaristești, da, să nu uităm. Hai să fac și recomandarea de carte. Cartea se numește Click Here to Kill Everybody, scrisă de către Bruce Schneier. Este o carte foarte interesantă legată de securitatea IT, de securitatea computerelor. Și cum că absolut orice avem în zilele noastre iese deja un calculator. Nu mai un cuptor cu microunde cu un calculator în el. E un calculator care are funcție de cuptor cu microunde. La fel cu frigiderul, cu mașina și cu toate lucrurile. Sunt calculatoare peste tot. Și dar fiindcă acestea sunt calculatoare, aceste calculatoare pot fi modificate să facă alte lucruri. Cred că am văzut prin știri tot felul de situații în care pe Twitter mi se pare că au fost re- recomandate, promovate, situații în care frigider, cuptor cu microunde, tot felul de aparate în asta relativ simpluțe, mașină de spălat vase, rulau jocul pe ele. Jocul din anii 90, într-adevăr, mai amărâte, dar rulau jocul pe ele, deși nu era treaba obiectelor respective să rulege, ruleze jocuri pe ele. Și așa că, uite, cartea asta chiar ne scoate în evidență faptul că securitatea este o problemă foarte mare în tot felul de dispozitive electronice, pardon, computerizate, și uite de că securitatea, securitatea nu este luată în serios deloc. Am ajuns să pe la pagina 70-80, este o carte chiar foarte faină, educativă, tot în perspectivă și în vizor, tot felul de chestiuni interesante legate de dispozitivele de astăzi și modul în care noi interacționăm cu ele. Așa că e important de bun, de știut o asemenea carte, de citit o asemenea carte, cât are 200 și ceva de pagini, o citești, dacă ai timp și chef, o citești de dimineață până seara, dacă e să te uiți așa. Scrisă de Bruce Schneier. Îl urmăresc pe Bruce Schneier de ceva an bun de zile și uite-te că el a scris mai multe cărți, asta este prima carte pe care am citit-o de la el, scrisă în 2018 și o carte destul de actuală, ca să zicem așa. Și cu atât e mai important în zilele noastre în care AI-ul poate să creeze un malware mai puternic decât ar putea crea oamenii. Așa că este important să citim puțin, să descoperim care este landscape-ul de astăzi legat de securitatea computerelor și bineînțeles, fiind fiindcă fiecare dispozitiv din jurul nostru este deja un calculator. Hai să laud și un grup de oameni faini. Sunt cei de la RoE Hub. Să ocupă de suport pentru muncă și violența domestică. Sunt Romanian and Eastern European Hub, muncesc de din greu acolo. După aia mai avem de a face cu alte grupuri foarte fine. gen The 3 pe Twitter se ocupă de drepturile europenilor, e centrul filia care se ocupă de drepturile femeilor și e punctul se ocupă de conștientizarea traficului de persoane. Sunt probleme destul de mari și este important să ne uităm la lucrurile astea și să vedem cum putem sprijini oricare grup de genul acesta, printr-o donație, printr-o pomenire, ceva de genul acesta. Și așa, hai să intrăm în micul, micul subiect al țilei, respectiv paradoxuri. Și e o chestie foarte interesantă. De fapt, un paradox îl definești ca fiind ceva care se întâmplă contra a ceea ce te așteptea să se întâmple. Nu, nu zici tu că nu are explicație. Dar adevărul este că aceste paradoxuri de care o să vorbesc eu legate de UK nu sunt paradoxuri propriu zis, ci sunt pur și simplu găuri în cunoașterea mea în principal, legat de ce știu, societatea locală, de viața de aici, de situația de aici, de sistemul, de aici cultura și așa mai departe. Paradoxul moral nu există. Paradoxul există doar în condițiile în care tu nu ai la anumite informații ca să tragi o concluzie suficient de normală la cap. Da, unul dintre paradoxurile, de exemplu, de Londra, ca să zicem așa, este că ai zone foarte sărace lângă zone foarte bogate. Da. Con- consideră popular din Tower Hamlets versus Canary Wharf. Canary Wharf este o zonă unde se lucrează în sistemul financiar în special. Da. Într-o zonă flutură banii pe geamuri, în cealaltă zonă se înjunghii pe bandă rulantă. Și atunci paradoxul ăsta e interesant pe care îl vezi într-un oraș foarte bogat, într-un oraș în care, cât anul trecut, în 2023, Horeca a avut venituri de vreo 46 de miliarde, da? mai multe venituri decât probabil multe țări de pe planeta asta, într-un singur oraș. E, e drept, Londra este un oraș enorm, dar 46 de miliarde venit numai pe sectorul de Horeca, numai discutăm de alte tipuri de, alte tipuri de servicii. Da? Și uite-te cum, te duci într-o zonă cum e poplar, cât de cât frumoasă, cât de cât amenajată și totuși oamenii se pe acolo, oamenii tinerei. În Londra ar fi vreo 200 de tineri omorâți anual prin înjunghiere. De obicei, din zonele sărace. Din zonele sărace care sunt împărțite peste tot. În toate, să zicem, districturile astea de Londrei. Și este un paradox mare. Măi, ești într-o zonă, într-un oraș, vârf de lance cum ar veni pe, pe Europa încă, unde ai putea să te-ani să ai oportunități chiar foarte mari, să lucrezi într-un milion de domenii în care vei tu și totuși Există sărăcie atât de mare și există atât de multă criminalitate și violență încât te-ar, te-ar scoate, te speria foarte tare. Bineînțeles, violența asta se întâmplă de obicei în potriva, de la gang împotriva unui alt gang. Deoarece sunt destul de puține situațiile în care, într-adevăr, oamenii obișnuiți ajung să fie prinși în, în asemenea, în asemenea să zicem, vârtej, dar uite de că există totuși o violență din asta extremă, ăștia vin cu cuțite cu care putea să tai un elefant în bucăți, darmite oamenii, înțelegeți? Și e nebunie totală. Asta e unul de paradox, da? În de numai sărăție enormă într-un oraș în care ai niște, para, să zicem, posibilități enorme. Un alt paradox pe care l-am mai văzut și mi-mi, mi s-a scos cumva în evidență, măi, oameni care vin... Și stau, nu vin, cel puțin, inclusiv dintre britanici. Câteodată sunt două, două trei generații sau pe benefici. Învață cum să joace sistemul și e. Sunt stai să te gândești britanici de lor, albi, da? Învățați să stea bunic, fiul și nepot în aceeași casă, cumva, și să joace sistemul în așa fel încât să primească beneficii. Sunt tot fel de situații asta interesante, în care și cei care stau pe beneficii, la un moment dat, fac scandal că, nu primesc locuri într-o zonă bună în care vor ei neapărat și zic, mai. Și cum e, când primești ajutor, când primești un handout din ăsta până la urmă nu prea poți să faci atât de multe mofturi. Gândește-te că sunt alții care lucrează și la final de lună probabil au. își plătesc chirie, plătesc totuși la final de lună probabil au mai puțin decât au anumiți oameni care primesc beneficii. Dar oamenii ei nu vor să stea pe beneficii, deși ar putea primi de la guvern, nu? Dar totuși lucrează și tactare. Și asta e un alt paradox al meu pe care l-am, l-am văzut, zic, mă, cum e posibil să, să vrei să stai pe beneficii din nou când ești într-un oraș atât de mare și, și ai așa șanse mari. Un alt paradox care mi se pare interesant legat de Londra este, băi, există sclavie modernă de mai multe tipuri, de la trafic de persoane și femei și copile la obligate să se prostitueze până la oameni care lucrează la, ce știu, efectiv e vorba în principiu de spălat de mașini, tăbu de genul ăsta. Și cum e posibil așa ceva într-o țară în care, să zicem, totul ar trebui să fie foarte modern, oamenii deștepți, educați, cultivați ce vrei tu, știi, mitul vestului. Și totuși vezi chestii de genul ăsta întâmplându-se efectiv sclavie modernă, așa se numește chestia asta. Un alt paradox, într-adevăr. Un alt paradox la care, cu care te vei întâlni din când în când e să te duci în anumite zone și să vezi că comunitățile alea par atât de închise în ele, încât te zice că te duci într-o altă țară, da? cum e Burnt Oak, Little Romania, s-a schimbat zona e destul de mult, cum te duci în anumite zone gen Whitechapel și alte chestii, vezi că oameni se închid în comunitățile lor pe acolo și a transformă zona respectivă, da, e aspectul de cât britanic, dar transformă zona aia de zici că te duci într-o țară total, total străină. Și cine se la Whitechapel, acolo e o mare populație de pachisianese și unii oameni chiar sunt speriați să meargă în zona respectivă, deși nimeni nu le taie nimic și nu le face nicio chestie pe acolo. Dar, văzând cât de puternic este schimbată zona respectivă, îți dai seama că, într-adevăr, cum, cum e posibil ca în anumit, în UK, țară supermodernă, vezi comunități atât de închise în ele, încât este foarte greu pentru acele comunități să preia din obiceiurile britanice. da, Și vezi pe unii care cresc așa, total separați de societatea și cultura britanică. Bineînțeles, e nevoie și de comunitățile respective, ca acele comunități să miște și să ducă către integrare, nu? Podcastul ăsta este legat de integrare, în bună parte. Și să mă gândesc, ce alte paradoxuri nu mai putea fi? Probabil ar fi mai multe, dar te uiți că trăiești într-un oraș al contrastelor. În principiu, poți să trăiești de la trăitul pe stradă până la trăitul în apartamente extraordinar de scumpe. Totul este în Londra, posibil. <laughs> nu m-aș mai duce înapoi să stau cu colegi de cameră, dar ca idee, când a venit pentru prima oară, într-adevăr, a fost o situație, o perioadă bună de, de șapte luni de zile, în care am stat cu coleg de cameră. Eu plăteam 300 de lire pentru colțul meu de cameră, colegul plătea 300 de lire pentru colțul lui de cameră. Și așa am dus-o luni întregi, nu ne-am încurcat unul pe altul, altul nu am avut nicio treabă. Dar asta nu înseamnă că poți să duci la infinit. Da? Un alt paradox, așa, e cel al locuitului. În România nu vrei să locuiești în locuri mai mici de o cameră sau ceva de genul ăsta. Vrei neapărat o cameră într-un apartament sau o garsănieră. Nu te duci tu în alte, în alte locuri cu colegi de cameră. În România așa ceva nu există. Să stai cu colegi de cameră. Foarte rar așa ceva. În UK se duc oamenii și câte patru colegi de cameră. Stau cale internat în perioada liceului. Și zic că stau o lună, două, trei și stau cu ani, așa cu colegi de cameră. Și atunci stai să te uiți cum e un paradox așa, nu? cum te duci într-o țară super modernă, bogată și un... Londra, da? vârf de lance, și totuși ajungi să stai ca șobolan într-o, într-o cameră cămăruță destul de mică, cu un duș vai de el și, bineînțeles, în condiții mai proaste probabil decât în România. Și asta sunt lucruri de care trebuie să știi când pleci din, din România și te duci într-o orice fel de altă țară. Trebuie efectiv să iei totul de la lajet, de la muncare, de la sănătate, de la orice vei tu pe acolo, și mai apoi să vezi dacă în țara respectivă condițiile alea se respectă și pentru ce bani sau în ce situații se respectă acele condiții, dacă vrei să fie respectate, nu? Și aia, pentru că la un moment dat o să nimerești să, într-o țară modernă, frumoasă și spui, băi, dar cum de-a aici? Ce se întâmplă? <laughs> și nimerești în paradoxuri din alea, oare care este treaba. Și atunci, bineînțeles, astea nu sunt paradoxuri. Aici e bun de știut ceva istorie locală, psihologie... Învățând despre imigrație și tot felul de alte lucruri, îți dai seama de ce anumite tendințe există și se perpetuează de la generație la generație. Dar aia vreau să zic, așa, într-un oraș în care te-ai fi așteptat, nu neapărat să fie cu câinii cu colaci în coadă, dar totuși mulți oameni să aibă perspective foarte bune, nu sunt mulți oameni care au perspective foarte bune. Important e că dacă vii într-un oraș, să te, dacă te duci într-un oraș mare, hotărâi să muncești și să taci din greu și ai, ai cât de cât măcar. Dacă nu ai schiluri, măcar să ai dorința de a învăța, să știi că vei reuși și vei evolua din, din, din ce în ce mai bine de-a lungul timpului. Dar, într-adevăr, da, niciodată nu vei putea ști absolut totul și vei da de anumite situaționale care par paradoxale, tocmai de aceea trebuie să ai mintea deschisă și să citești cât se poate de mult despre societatea de la fața locului. Și hai să discutăm despre alte lucruri mai mult sau mai puțin interesante, uite, începem cu autoritatea britanică și londoneză. Un alt paradox este inflația UK. Inflația UK, în mod normal, zice că ar, fi, ar trebui să fie pe la... cât? 4% UK inflation. Cât ar trebui să fie? Da, 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 da. Consumer price inflation. Acceptul cookies. Să nu uităm pe 2023. Și... Nu zice. În, în principiu se spune că în principiu ar fi, ar, ar fi cam pe la vreo 4-5%. Adevărul e că inflația ar trebui să fie mult real mai mult de atât, dar deci probabil 7%, poate chiar 8%. La, la un moment dat, Sasha Iancin a făcut niște verificări și și-a dat seama că datele promovate de către, de, către Oficiul Național de statistică al UK sunt nițel false. Mai ales pentru partea de How Owner Operated Costs, ceva de gen pentru cei care dețin case și plătesc ipoteci. Costurile sunt estimate în funcție de chiriile pe care le-au plătit oamenii. În loc să, să se ceară date oficiale legate de pe care mult le plătesc oamenii. Și așa pare că inflația, deși zice că ar fi vreo 4% pe UK, de fapt este undeva înspre 6-7%. Și na. Asta înseamnă că Oficiul Național de Statistică minte. Și e trist când o instituție atât de mare și de importantă minte în statistici. Nu mai, nu mai poți avea încredere în ei sau cel puțin trebuie să verifici datele pe care le trimit ei, ceea ce înseamnă, din nou, nu poți avea încredere. Și asta e un alt paradox. Într-o țară cu... cu Sistem educațional puternic, cu istoria atât de mare, să vezi o instituție atât de importantă să mintă atât de, atât de mult. Trist, dar asta e. Mergem pe mai departe. Cinci 1700 de polițiști au fost aduși la protestele astea, anti-Israel de obicei, ca altfel numele pot proteste pro-palestiniene sau anti-Israel. Deci sunt efectiv tot una au fost adus și 1.700 de polițiști, mai ales în perioada aia, în, în zona Trafalgar Square, pe acolo o mai mult înspre, de la Trafalgar Square între, înspre Westminster. Înspre, înspre Westminster încolo, da, foarte bine, dar dacă stai să te uiți în partea la alta hărții, în, în direcția Strand, este la un moment dat Ambasada Indiei. Și au protestat la un moment dat grupurile astea palestiniene, pro-palestiniene, în zona Ambasadei Indiei, și Dar fiindcă India s-a de, și-a declarat sprijinul pentru Israel în ultima perioadă, protestatoare au spart geamul pe bandă rulantă la ambasada respectivă. Tocmai de aceea, în permanente, sunt sunt și în perioada asta la ambasada Indii. ori Da. Cum am spus de mai multe ori, tot felul de, tot felul de grupuri neasta care promovează comuniștii în zis și, și tot felul de grupuri neastea uh, radicale nu, nu o să crede în protestele lor. Și în plus, protestele astea palestiniene, atâta timp când nu condamnă violurile și omorurile făcute de către Hamas, pentru mine sunt proteste care nu trebuie, să zicem, urmărite, susținute și așa mai departe, pentru că nu, pentru ei nu contează în mod al viața umană, ci contează doar ai lor. Ori atunci, pentru oamenii de orice natură, va trebuie să contează oricine e victimă de o parte sau de alta. Înțelegi? Așa că nu, nu poți să dai crezare una asemenea proteste sau să le susții. Mergând pe mai departe, ce am aflat? Autobuze electrice în flăcări. ce că vreo două autobuze electrice au ars în Londra în ultimele ce știu câteva luni. Și așa că toate autobuzele electrice au fost retrase pentru verificări. Nu știu dacă am mers cu autobuz electric. Ba, am mers la un moment dat și am mers la un moment dat și cu autobuz pe hidrogen. În Londra sunt și așa autobuze pe hidrogen și autobuze normale. Dar bineînțeles nu am avut probleme. Aste electrice se mișcă repede și nici nu fac așa gălăgie. Mai, mai e nici un fel de gălăgie, așa. ușor. Ce am văzut de curând că se întâmplă este că MNS și tot felul de alte firme au început să ascund data de expirare de pe produse, de obicei la legume și fructe. Și în loc să prezinte data de expirare, ei ascund data în, într-un cod anume. Și e ceva de genul j 1 c Și din chestia asta, J18011C, J1 dacă scoți primele două și ultimele două litere, rămâne 1801. Și 1801 înseamnă 18 ianuarie. Aia e data de expirare. Și când vezi codul din asta scoate primele și două și ultimele două litere și vezi ce data de expirare are. De ce? Pentru că e important să știi data de expirare. Ei nu vreau să aibă pierderi. Dacă magazinul de orice fel are pierderi, pentru că oamenii nu vor să cumpere decât produsul cel mai nou, înseamnă că magazinul respectiv trebuie să regândească modul în care vinde produsul. Nu s-ascundă data de expirare, ceea ce e o nesimțire extraordinară. Și le doresc, știi, vorba mea de obicei, le doresc pentru comportamente de genul să le falimenteze măcar anumite linii. Și ce s-a, ce s-a descoperit? Încercând să păcălească oamenii cu data de expirare, au început să aibă mai multe pierderi. Pentru că oamenii acum se uită și mai atent și să vadă cam ce, ce chestiuni pot, pot lua, dacă sunt mai bune sau nu. Pentru că nu mai văd data de expirare. O nesimțire foarte mare. Ce am fără de curând e că s-a dat o amendă de 1600 de lire pentru prostie în parking. Prostia fiind că cineva a dat mașina să, unei alte persoane să conducă, că acea altă persoană a lucrat țigară pe jos, iar proprietarul de drept al automobilului a refuzat să dea de datele de identificare a noului șofer, a micului lui. Așa că, cu ocazia, s-a primit 1600 de lire, lire amendă. Ar fi primit mai puțin... Dacă lăsa șoferul respectiv să-i ia amenda la momentul potrivit. Dar, nu, sunt mai două amenzi mari și pentru comportamente de genul ăsta în în Londra. Ce am mai aflat de curând este că un grup musulman a fost trecut pe lista organizațiilor teroriste. Ceea ce un grup musulman de UK numit Hizb Hizb Ut Tahir. Și acum a fost trecut pe lista de grupul asta teroriste. Da? Și gândește-te, acum, efectiv, într-un mod oficial, într-un mod oficial, un grup terorist e partea protestelor pro-palestiniene și care tot cerea jihad în sus, jihad în jos. Și tocmai de aceea, dar fiindcă acest grup este băgat acolo în lista organizațiilor teroriste, important este să fii atent dacă nu cumva ești asociat cu acel grup, dacă e prieten sau dacă ești și la proteste cu oameni care sunt în acel grup, să te, să te duci la plimbare. Să continuăm lista de știri, pe UK poți să cumperi baterii WA pe USB. Foarte interesantă chestia asta. Tot ce trebuie să cauți e baterii WA pe USB. Bateriile respective se încarcă de la USB și pe ale poți folosi în tot felul de locuri, telecomenzi și alte chestii. Pe eBay mi-am pus anunțul cu placa mea video. Am avut o placa video, am o placa video RTX 3080, o vând. Am pus anunțul acolo. Să vedem dacă oamenii vor fi interesați să o cumpere. Vreau să vă pasă să iau altceva nou. Așa că am pus-o și eu pe eBay. RTX 3080. Ce am aflat de curând este că pe social media s-au prezentat tot felul de proiecte din de investiții pentru oamenii obișnuiți. și 75 de milioane de lire au fost furați anul trecut cu ocazia asta. Oamenii au fost păcăriți că investesc în ceva și li s-au furat banii. Tot legat de bani, uite, aplicația Zinc de la HSBC este un competitor pentru tot felul de aplicații gen WISE, care fac transfer de bani. Interesant, nu știu cum funcționează, probabil pe același sistem cu firme partenere sau cu bănci partenere, dar e interesant că, până la urmă, o bancă face o asemenea aplicație să transferă. Băncile pot transfera, dar de obicei e mai scump și mai greu. Și așa că e o idee interesantă să vezi o bancă, gen HSBC, că își creează un asemenea serviciu cumva separat de bancă de transfer de bani. Ce? Am mai aflat de curând. Uite că 26 de târhari de ceasuri scumpe au fost prinși în centrul Londrei. Echipe speciale ale poliției au mers prin centrul Londrei cu ceasuri scumpe la mână și pa au fost sărhăriți, după, după care au prins târharii respectivi. Interesantă chestie. E pe BBC un articol și cu video. Arată cum îi prindea pe, pe respectivii. 21 de indivizi. Da. Ideea este că nu vrei să porți lucruri foarte scumpe, Mergând prin, nici prin centrul Londrei, nici pe nicăieri prin Londra, pentru că te poți pomeni târhalit. Da? Ce am aflat de curând e că săptămâna asta, că vor fi în cele mai multe seri minus 6 grade, pe afară. Foarte, foarte frig. Anul trecut nu, nu, nu cred că a fost așa frig. S-a dus undeva pe la 0 sau minus 1, dar nu știu dacă minus 6 grade. Așa că e bun de știut, minus 6 grade noaptea pe Londra, ai grijă să ai multe pături pe tine când te pui la somn. Și ce am aflat de curând este că 736 de manageri au fost afectați de erorile Horizon de la post office. 736 de manageri. E absolut incredibil cât de mulți oameni. Măi, știi, nu și-au putut da seama, băi, că e un număr mult prea mare de oameni care, teoretic, furau? Efectiv, ieșea din grafic, mă, nu puteau să-și dea seama ăștia ce se întâmplă pe acolo. Dar au fost ne simțiți și eu zis, nu, no, nu, sistemele noastre IT sunt bune. Mă, sunt IT bune când, când sunt bune când sunt programate bine, dar trebuie să știi tu creier să ți-l folosești, nu? Și așa merg eu mai departe. Hai să ajungem la viața în Londra și în sănătate. E Glowboard Garden de la King's College. King's College organizează din când în când evenimente foarte interesante și unul dintre evenimentele astea e Glowboard Garden. Și ce trebuie să faci să te duci la Strand Campus în Londra și acolo găsești tot felul de creaturi din astea inflatable. Glowboard, că așa și zice. Efectiv niște balone umflate, colorate, și în alte de vreo, ce știu, ceva de genul ăsta, de 10, 15, 20 de metri. Și sunt pus acolo și create de către un studioul de soft robot, de robotică moale, soft robotics, numit Air Giants. Și, efectiv, trebuie să duci la Strand Campus în Londra. Și Strand Campus, hai să vedem unde e Strand Campus ăsta. E Victorian Embankment. Ah, și dacă te duci acolo, e la probabil, King's College London Strand Campus. Stau să văd dacă nu cumva ale Waterloo Bridge. Da, e chiar lângă, lângă Somerset House. Și lângă Somerset House găsești acolo și King's College Strand Campus. Și acolo să găsești uh, roboții așa, blabbi, umflați așa. Pare interesant. Cine are chef? Între 18 și 20 ianuarie 2024. Gratuit să mergi acolo. Între 12 și 8 ziua. Ceva de genul ăsta. Foarte interesantă faza asta. Dacă vrei să vezi ceva mai interesant și totuși la fel de mare sau foarte mare, este gorila gigantică de la Paternoster Square. Și acolo te poți urca chiar pe gorila asta gigantică. Și în zona aia mai sunt și niște elefanți și la Paternoster Square te poți duce să vezi asemenea sculpturi din astea enorme care mai apărut din loc în loc pe acolo sau prin alte, alte locuri dacă stai să te gândești. Unde Paternoster Square? E chiar, chiar în zona St. Paul's Cathedral Te duci un țin mai la nord și mai la spate Și partea nostru score de obicei Are tot felul de sculpturi nasă, Care mai decare mai ciudățele Știi cum e? Conectăm asta cu paradoxurile Londra e ce vrei tu să fie Hai să mergem pe mai departe La următoarea chestie ci că Cele mai bune și cele mai rele linii de metro E un sud făcut de curând Și se pare că Victoria Line Este una dintre cele mai bune linii de, control, de, de metro și printre cele mai rele este Bakerloo, Dubai and Northern, Centraloo, tipicele, nu? Victoria e că vă ca fiind unde dintre cele mai bune și una dintre cele mai fine linii de metro este considerată metropolitan și este și districtul. Din motive evidente, alea sunt linii mari, aia aer de respirat, au aer condiționat, Te poți mișca din cap, dintr-un cap până în altul al trenului, sunt chiar ochii alea, alea mai mari așa, și Elizabeth Line. Elizabeth Line undeva pe la mijloc. Ce am fărat de curând e că au apărut Winter Lights la Canary Wharf. E între 17 și 27 ianuarie, între 5 și 10 seara. Și Winter Lights sunt instalații în asta de lumină pe toată zona cu Canary Wharf și te duci foarte fain să faci poze pe acolo. Caută Winter Lights în Canary Wharf și îți arată, o să găsești și o hartă cu traseu. Am mai făcut treaba asta și anul trecut și cum avem ocazia de mai primă și noi de acolo, acolo. Oricum, când am avut ocază, ne-am și prin centrul Londrei, cum am fost de curând, am văzut Covent Gardens, probabil o să-mi aduc aminte să vorbesc o mână și de Twinings. da? Twinings are un magazin oficial chiar pe The Strand, destul de aproape de Somerset House și e un magazin mic în gust, dar vechi de sute de ani de zile acolo, nu știu, cred că două, trei sute de ani de zile. Aici în Londra chiar găsești vechi, un bec de sute de ani de zile. Cum să nu apreciez că treaba asta? Și revenind la Winter Lights la Canary Wharf, ar fi o ocazie foarte bună să vii, să vizitezi Canelo Worth aici. E la 5 minute de mine. Nu să am să merg, atâta tot. <laughs> Dar uh, sunt foarte faine chestiile astea și am timp până pe 27 ianuarie ca să merg să le văd. Și încă o chestie interesantă de văzut. La VNA Museum te poți duce să vezi artă generată de calculator încă de prin anii 700. Uh, 700? Vai, 80, pardon, nu știu ce a fost în capul meu. O femeie, pe numele ei Patrick D. Prince, a făcut colecție de digital art încă din anii 80 și a salvat-o. Bineînțeles, ceva creat digital, ce știu, pătrățele și alte chestii de genul ăsta și le-a, le-a printat, îți dai seama. Și e prezentată, prezentarea asta ține până pe 15 septembrie 2024 la Vienna Museum și e gratuit. Majoritatea muzeilor din ochii sunt gratuite, din ochii padon din Londra, va trebui să îți face o programare câteodată înainte la unele dintre ele dar e foarte interesant. Uite artă digitală din anii 80. Uite cum, cum a evoluat. Oricum, în anii 80-90, erau foarte tari ăștia. Cel puțin BBC-ul avea BBC Micro, calculatorul BBC și învăța pe oameni cum să scrie pe calculator. Tehnologie nou nouțe, ceva de genul ăsta. În momentul de față, BBC mai face chestii noi nouțe legate, de exemplu, de Solid, un fel de capsule din alea de identitate personală cu, cu Sir Tim Berners-Lee, dar nu știu cât de mult le merge proiectul ăsta. BBC nu mai este așa la... la, e la nu mai era vârful de lance a tehnologiilor, cum era înainte. Știi? Oricum, este un site suficient de bun, știri, relativ ok, dar nu mai este vârful de lance la nivel de tehnologie, pe cum era mai de mult. Și căm atât cu viața în Londra și în serenitate. Aici încheiem prima jumătate a podcastului mai am doar niște informații practice și ceva legat de cultura și istoria britanică, după care încheiem nouul episod. Cine vrea să asculte restul episodului, să nu intre, să intre pe unde trebuie să caute episodul 289 de numit Paradoxuri. Succes! După o mică pauză de cafea, uite că am revenit, să discutăm despre alte lucruri interesante, respectiv informații practice. Interesantă chestie, tot ceea ce pun în podcastul, în fiecare episod de podcast, sunt lucruri care mă interesează pe mine în mod direct. Dacă te aștepta să găsești un podcast obiectiv, asta nu este în mod sigur. Este doar pe linia mea de interes ce știri mi mie în evidență și bineînțeles ce lucruri mi atac puțin atenția. Și tocmai de aceea lucrurile respective le pun în podcast. Cine îmi zice vreodată că podcastul ăsta nu este obiectiv, este în titlu sau în ideea de podcast. Este cât se poate de subiectiv pe aici. Nici n-am avut invitați, cred că cred că niciodată, dacă sta să mă gândesc în imediat 300 de episoade. Fac lucrurile după capul și după mintea mea. Bineînțeles, primești și sugestii, da? Am, ca sugestie am pus recomandări de cărți. Altcineva mi-a recomandat să pun ONG-uri sau grupuri Fine pe acolo. Deci avem, avem chestiuni care s-au întâmplat în funcție și de sugestiile oamenilor în podcastul ăsta. Și ca informație practică, pe mine m-a interesat să știu cum e treaba cu plătitul de taxe. Mai ales pentru side gigs și mai ales pentru cripto. Am și eu câțiva crypto-amărâți. Am pus la un moment dat, niște bani și acum au, au, a scăzut valoarea lor cu 70%. Aș putea să mă duc la HMRC și să le zic, știi ce? Am braiat niște bani, acum am cu 70% mai puțin, vreau să-mi din taxele pe care trebuie să vi le dau. Singurul lucru, pentru, singurul motiv pentru care nu fac treaba asta e o lene, e extraordinară, că trebuie să-ți faci self-assessment, să primești acel UTR number, să faci tot felul de chestii și efectiv nu-mi place birocratia. Acum că eu sunt la pierdere, nu mă agit, dar dacă eu aș fi la câștig, atunci ar trebui să mă agit, pentru că, știi cum este, dacă eu nu urmăresc aici Marsiu, aici Marsiu în mod sigur m-ar urmări pe mine. Și dacă aș câștiga, să zicem, capital gains peste 1000 de lire, din cripto ar trebui să prezint. Deci aia mă interesează să, să știu. Coinbase, va, Coinbase, de exemplu, dacă ai conturi, au chestii de cripto pe Coinbase, dar pe orice fel de re- rețea din asa financiară, care are entitate legală în UK, va fi obligată să prezinte detaliile cu user și cu nume și cu ce vei duca te aici mărți, Nu n-o scap de taxe. S-a dus istoria și ideea că tu faci cripto și cumva te ascunzi de către, de către guvern. Mai devine să mai târziu vei fi prins. Bun. Și apropo de toti taxe și dacă e un site gig, dacă vânzi lucruri din casă și câștigi mai mult de 1000 de lire pe an din alea, ei va trebui să plătești taxe și pe acolo. Deci ai grijă ce și cum vinți. La ea mă interesează că e informație practică. Plătești taxe din orice și trebuie să știi când și cum plătești acele taxe. Și ce mai aflat? Oricum, ai niște allowances. E un allowance o, o mie de lire pe an din chestiuni pe care le vinzi în casă. Și pe aia mai e un alt allowance pe care le ai din Capital Gains Tax, care celălalt înainte era o mie de lire și anul ăsta mi se pare că o să scadă la 500 de lire, ceva de genul ăsta. Bun de știut detaliile astea. Ce-am mai aflat de curând este că investițiile pot merge rău. Și care este treaba? Când vrei să-ți investești banii în tot felul de platforme, pe social media, mai afli de obicei de anunțuri din astea, când vrei să investești banii, atâta timp cât investești pe balul acum cum ar veni, dacă nu ești atent, poate să scadă valoarea chiar foarte mult și poate să ajungă chiar la zero. Deci trebuie, trebuie să ai grijă foarte mare dacă investești de unul singur, să înțelegi foarte multe chestiuni legate de investiții, pentru că s-au să scadă foarte mult valoarea, tu să vinzi, să te enervezi și să nu mai investești niciodată. Deci, să trebuie un, un antrenament. Dacă tu vrei să investești de unul singur, uite-te la uh, Index Investing, un S&P 500, și acolo să pui bani și gata, o, lașie, o lași baltă. Nu să investești în acțiuni direct, pentru că investiți în acțiuni, nu mai că multă muncă și multă putere mentală de procesare, dar și putere psihică de procesare. Okay? <laughs> și probabil că, dacă, de exemplu, mental sau intelectual ai fiind să stare să înțelegi ce face o firmă și cât de bine poate să stea în picioare psihologic te poate dărâma când vezi că a 70% și probabil va trebui să aștepți câțiva ani de zile să-și și alte chestii de genul ăsta sau uh, multe alte lucruri de genul. Oricum e important de știut că dacă îți deschizi un share de și zici că gata o să faci averi din investiții gândește-te de două ori că s-ar putea să nu se întâmple treaba asta Mergem pe mai departe, ci că cele mai rele hoteluri din UK și știind de Britania. Am vorbit despre Britania până că cei mai mulți oameni se plâng de Britania că, într-adevăr, este cel mai rău lanț de hoteluri. Dar uite-te că, de fapt, cel mai rău, cu adevărat cel mai rău lanț de hoteluri este, de fapt, un uh, lanț mai micuț numit Village Hotels. Și așa că dacă ai auzit de plângeri de Britania Hotels și ți se pare că e rău, ai Village Hotels și că e cu cât, cu 10-20% mai rău de atâta <laughs> și așa că hotelurile care sunt relativ cele mai ok sunt uh, Spoons, Sofitel, Courtyard Marriott, Days Inn, Ibis și ceva de genul ăsta Ale sunt mai cunoscute și mai ok ca să zicem așa dar da, te ferești de Britania și de alt hotel numit Village Hotels astea sunt mai ieftine, tocmai de aceea sunt uh, sunt mai veaiește ca să zic așa și ultima parte, războiul din Falklands, la partea Cultura și Istoria Britanică. E canalul ăsta de YouTube pe care îl urmăresc adesea, se numește Times TV și îi pun filmulețe mai vechi din anii 70, 80, 90, postesc chestii. Și cum a fost situația cu războiul din Falklands? E curios că ei zică și războiul din Falklands, dar Falklands este o insulă din zona Americii de Sud care înainte a aparținut Argentinei, înainte însemnând 1600-1700. Ba nu! pe 1700 Nu foarte devreme, nu foarte recent. UK a pus mâna pe insula aia și atunci nu a mai radun. Aici, la un moment dat, un președinte argentinian care vrea să-și câștige să zicem mai multă notoritate în țară, să arăte că el este un dictator bun, a zis, ok, vrem să recucerim insulele Falklands. Și atunci, teoretic, a fost un război între Argentina și UK. Nu a fost un război din Falklands. Da? Dar se pare că UK n-a, n-a vrut să ducă un război în mod direct și propriu-zis cu Argentina, ci pur și simplu s-a dus să recupereze insulele folklanți. Adevărul e că, spre reușinea mea, deși subiectul ăsta a fost pomenit de mai multe ori, în public nu am citit mai mult despre, ce știu, conflictul din folklanți, Ideea este că UK a reușit să pună înapoi mâna pe insule să, și să învingă și să îi pună la respect pe argentinieni. Mergem pe, mai departe, un indicator de ceață foarte vechi. Și ce că e vorba pe M1, pe de M1, era o perioadă în care era ceață, era ceață foarte, foarte puternică. Și undeva la M1, la intersecția 30, undeva unde se intersectează cu A66, la Bar, Barborough Și e un semn triangular pe care, roșu, pe care scrie M1 Fog. Era ascuns la un moment dat și... și chestia, pancata care a semnul respectiv a căzut de curând și fac oamenii au făcut repede poză și au s-au, s-au arătat fascinat uite măi semnul ăsta e din anii 50-60, dacă să mă gândesc bine, uite-te că e, da, din anii 60 <gântu-i> din anii 60 și e probabil singurul semn de de care a mai supraviețuit suntem oameni, ce o să se întâmple cu singurul semn de de care a mai supraviețuit pe m la intersecție cu a 616 în zona Balborough? Nu știu nici eu, dar probabil că va fi pus într-un muzeu mai devreme sau mai târziu, fiind unul dintre ultimele semne care mai mai se supraviețuit. Semne din astea de, de la metro, de exemplu, de la TFL. Indicatoare în stații sau alt, alte tipuri de indicatoare care țin de TFL, de exemplu, care arată în ce district ești. Se vând, de obicei, după 2-3 decenii, se vând pe piața liberă, la licitații Și sunt destui oameni care vor să cumpere neapărat acele indicatoare mai vechi. Pentru că oamenii respectivi chiar sunt atașați de istoria locului, ca să zic așa. Aici am văzut și eu semnul cel mai vechi, M1 Fog. Era o problemă mare prin anii 60 cu, cu ceața. Se pare că de atunci până acum s-a mai rezolvat problema cu poluarea și de aia Ceața, teoretic, este mai, mai mică și mai slabă în momentul de față. Și adevărul e că din când în când mai vezi ceață, dar nu așa de mult pe cât ai fi crezut în vremurile vechi de, de mult. Poluarea în Londra este mult mai mică decât în Brașov, de exemplu. În Brașov, nu am înțeles că miroastă chiar urât și, cum s-au exprimat niște oameni, chiar pute în anumite situații din cauza a orice fel de situații ce se întâmplă pe acolo. Și adevărul e că n-am mai fost în Brașov de ceva timp. Am fost la un moment dat în 2022, de foarte scurt. Am fost în miși de zi. N-am mirosit-o prea bine, dar când este vreme mai rece și nu bate vântul, atunci se simte mirosul foarte, foarte urât în Brașov. <laughs> așa că ai grijă când te duci prin Brașov să eviți vremurile foarte răcuroase și cu multă ceață, că poate și miroși niște chestii în care nu-ți bine. Reîntorcându-ne la Londra, se numește Londra, cum aici se spune și orașul din pădure. Există foarte mulți comparti în Londra, tocmai de aceea a fost considerat orașul din pădure. Hai să ne oprim din multă pălă vrăgeală. Uite, suntem la final de episod 289, unde am vorbit despre paradoxă și știri actuale. La un moment dat, ca știrea actuală, ca și să, să încheie aici povestea pe astăzi, am contactat British Library, pentru că vreau la un moment dat să sunt toate episoadele astea de podcast, să le copiez pentru cei de la British Library și să fie trecut acest podcast ca podcast de salvat. Cred că, pentru că, din ceea ce știu eu, British Library, tot fel de podcasturi de UK, ei le salvează. Și sper că ar vrea să salveze și podcastul ăsta al meu și, probabil, peste 100 de ani de zile, să fie istorici și oameni interesați de, ce știu, populația română din 2020 și ceva și să asculte ce vorbeam eu în, în portcasul ăsta, un român oarecare, rătăcit prin Londra. Sunt curios să văd cum o să iasă. Au avut un mare hack de curând cei de la British Library și dacă nu pot să dau de oameni pe acolo, dar sper că în curând, probabil, ca scop mare al anului, să reușesc să trec podcastul ăsta în librăria, în biblioteca de la British Library. Ținem pumni, cum se zice. Așa suntem la final. Noi ne mai auzim. Succes pe altă dată. Baftă!